0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Dashing through the snow. <lacht> ersparen wir uns das Gesinger frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur Opening Bell. Es geht vorbörslich trotz der etwas heißeren Inflationsdaten bergauf und jetzt beginnt eine saisonale Phase, in der es normalerweise bis Anfang Januar bergauf gehen. Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Nikola im Mittelpunkt. Hier wurde der erste Truck ausgeliefert. Tesla ebenfalls, auch Amazon im Fokus. Und außerdem JD.com. Tencent baut die Beteiligung durch eine Sonderdividende deutlich ab. Die Aktie verliert im New Yorker Handel 7%. JD.com, also unter Abgabedruck. Ich wünsche eine frohe Weihnachtszeit. Wir sehen uns Anfang kommender Woche wieder. Und viel Spaß bei meinem Podcast. Merry Christmas, Guys. Ho, oh, jawoll. Ja, ja. Wie war das noch? Ähm, kein Bounce und alles ist schlecht. Äh, aber der Markt... Äh hat sich sehr schön gefangen. Wir bauen heute Morgen auch die Gewinne zumindest mal leicht aus. Und das, obwohl die Inflationszahlen am letzten Handelstag vor Weihnachten der PCE-Indikator äh, ziemlich heiß ausfällt äh, im November. Äh, plus äh, 4,7 Prozent im Vorjahresvergleich die Kernrate und äh, die Gesamtrate 5,7 Prozent äh, in den letzten zwölf Monaten. Der Indikator wird aber so ziemlich ignoriert, weil die amerikanische Notenbank ja ohnehin schon die Erwartungshaltung äh, gesetzt hat, also Drosselung der monatlichen Anleihekäufe, Ende bis Mitte März äh, und dann äh, Zinsanhebungen im kommenden Jahr. Deshalb äh, wurde quasi dieser sehr wichtige Inflationsindikator so ein bisschen entschärft. Und das sehen wir auch an den äh, Marktreaktionen. Die blieb eigentlich äh, so ziemlich aus. Wir sind immer noch im Dow Jones. Etwa vorbörslich 100 Punkte im Plus. Jawohl, ja. Und jetzt schauen wir uns mal die saisonalen Trends an. Die sprechen nämlich in der Tat dafür, dass auch... Äh, bis zum 2. Januar, dass es eher weiter bergauf gehen wird. Schauen wir uns das hier mal an. Äh, Traders Almanach äh, oder der Traders Almanach äh, hat sich das Ganze mal angeschaut. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Phase an, 2011 äh, bis aktuell. Und dann sehen wir, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal seit 2011, dass es in der sogenannten äh, Weihnachtsrallye, die quasi zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, normalerweise bis zum 2. Januar läuft, dass es in den meisten Fällen bergauf geht. Es gab nur zwei Ausnahmen, das war 2014 und 2015. Ansonsten ging es seit 2011 immer bergauf in dieser, in dieser Phase. Und wenn wir jetzt zurückgehen bis 1950, dann äh, ging es äh, in genau 57 Fällen Berg auf im Schnitt um 1,3 Prozent, also in der Phase nach Weihnachten und bis zum 2. Januar. Die Handelsvolumina sind dünn, die Liquidität auch. Viele Marktteilnehmer sind nicht am Platz, sitzen unterm Weihnachtsbaum äh, und das Nachrichtenumfeld ist hier dann oft eher äh, positiv. Oder es gibt halt schlichtweg keine Nachrichten, no news, are good news. Wir haben aber aktuell heute Morgen in der Tat. Äh, recht gute Nachrichten, was Omikron betrifft, sofern man hier überhaupt von guten Nachrichten sprechen kann. Aber wir haben aktuelle Daten aus Südafrika und hier sehen wir, dass die Omikron-Welle genauso aggressiv abflacht, wie sie gestiegen ist. Am 22. November gab es in Südafrika 500 neue Fälle, am 16. Dezember 25.000 neue Fälle und seitdem geht es rapide bergab. Wir hatten jetzt am 23. Dezember, also heute, 17.000 neue Fälle in Südafrika und die dortigen Gesundheitsbehörden zeigen sich recht optimistisch, dass diese Entwicklungen in Südafrika auch in weiten Teilen der Welt sich spiegeln dürften, dass wir also spätestens quasi bis Ende des ersten Quartals diese massive Omikron-Welle überstanden haben. Die New York Times berichtet ebenfalls heute Morgen, dass das Risiko von Krankenhauseinweisungen bei Omikron deutlich niedriger ist als bei der Delta-Variante. Das ist im Prinzip alles nichts Neues. Darüber wurde in den letzten Tagen oft berichtet auch der Nachrichten CNBC, Nachrichtensender CNBC betont heute Morgen, dass dieser sehr schnelle Burn-Through, also diese Durchseuchung, dieses unschöne Wort, dass diese rapide Durchseuchung letztendlich dazu führt, dass wir im kommenden Jahr eine Abstufung sehen werden von einer Pandemie in eine Endemie. Ist übrigens genau das, was auch Marco Kolanovic letzten Freitag gesagt hat von JP Morgan, der Quant-Stratege, der in der Tat bisher jedenfalls mit seiner Meinung eines starken Comebacks ins Jahresende hinein Recht hatte. Die Aktien von nova Vax gehören heute mit zu den Gewinnern. Der Wert kann über 3% Prozent zulegen. Hier wurden neue Daten veröffentlicht zum Covid-Impfstoff und es heißt, dass man eine sehr starke Immunreaktion sieht gegen auch die Omikron-Variante, obwohl man genauso wie bei Pfizer und bei Moderna letztendlich gesehen eine dritte Impfung benötigt. Das berichtet heute Morgen auch das Wall Street Journal. Und Der Vorstand von Novavax war gerade eben vor wenigen Minuten auch bei CNBC. So AstraZeneca sagt ebenfalls, als drei Dosen des Impfstoffes seien effektiv gegen Omikron. Jetzt ist der AstraZeneca-Impfstoff ja noch ein bisschen umstritten. Aber nichtsdestotrotz ist das quasi so eine Art rote Faden, der sich durch den Markt zieht. Man sieht also, dass zumindest mal die Angst vor Omikron doch erheblich nachlässt. Und das hilft darüber hinweg, dass natürlich in der Zwischenzeit Restriktionen umgesetzt werden. Wir hören, dass die Columbia University, auch dass die Duke University, die UCLA allesamt auch im Januar wahrscheinlich virtuell an den Start gehen werden. Also nicht wahrscheinlich, sondern dass das ist mittlerweile schon gemeldet und das dürfte ein Trend sein bei vielen Schulen, auch die High School äh, bei uns am Ort in Montclair äh, ist jetzt äh, geschlossen aufgrund der dort aufgetretenen Fälle und man merkt schon, dass die Einschläge immer näher kommen. Ne? Also am letzten Montag war die, äh, die das Kindermädchen meiner Tochter mit Covid infiziert. Äh, jetzt sollte meine Tochter übers über Weihnachten sich um Nachbars Katze kümmern, ne? äh, Die Tochter hat ihr dann noch schön gezeigt, wie alles funktioniert. Die Tochter äh, kann jetzt aber gar nicht reisen, weil wie sich herausstellt, hat sie auch Covid. Also, die Einschläge kommen näher, aber nichtsdestotrotz auch in meinem bekannten Kreis, das ist jetzt kein Indikator, aber in meinem bekannten Kreis sind die Personen, die an Covid jetzt erkrankt sind, auch sehr sehr mild erkrankt. Was auch daran liegen kann natürlich, dass sie sich haben impfen lassen. Royal Caribbean, hier haben wir die Meldung auch von der Washington Post, dass 55 Passagiere und Mitglieder der Crew auf einem Schiff angesteckt haben. Auf einem anderen Cruise waren es 48 Leute. Aber nochmal, diese Meldungen, Sorgen werden mehr oder weniger ignoriert wegen des Big Pictures, das eben signalisiert, dass ja, wir kriegen Restriktionen kurzfristig gesehen, das kann die Wirtschaft kurzfristig gesehen belasten, aber der Belastungsfaktor dürfte ein temporär, äh, temporärer sein. So, jetzt äh, schauen wir uns die Wall Street insgesamt nochmal an. Ähm, Weihnachtsrallye ist da, äh, sollte sich fortsetzen ins Jahresende hinein. Ich halte es trotzdem für relativ unwahrscheinlich, dass wir die Marke von 4.700 im S&P nachhaltig und dauerhaft nach oben hier durchbrechen werden. Das ist seit Anfang November mehr oder weniger der Deckel im S&P 500. Da muss man auch, glaube ich, immer noch ein bisschen vorsichtig sein, der Rally zu weit hinterher zu rennen, denn man darf nicht vergessen, das ist auch meine, meine, mein Grundtenor, dass die Wirtschaftsdaten insgesamt eher enttäuschen werden mit einer deutlichen Abkühlung auch der verarbeitenden Industrie im ersten Quartal hineingehen, ungeachtet der Omikron-Variante. Und man darf nicht unterschätzen, dass sich das geldpolitische Umfeld im nächsten Jahr nachhaltig verändern wird. Die Rallye ist schön und gut, die war auch überfällig, wir waren sehr stark überverkauft, aber... Das geldpolitische Umfeld wird sich massiv ändern, vor allen Dingen ab 1. April. Dann sind die monatlichen Anleihekäufe der US-Notenbank durch. Dann sind auch, dann übernimmt das APP-Programm der EZB, das auch deutlich weniger Anleihen kauft. Und gleichzeitig werden wir wesentlich weniger Staatsstimulus sehen. Also das Big Picture ändert sich. Und das, glaube ich, wird nach wie vor auch im kommenden Jahr für eine sehr, sehr volatile Börse sorgen und für eine Börse, wo man erneut genau hinschauen muss. Also eigentlich genauso wie schon in den in den letzten sechs Monaten. Nochmal, die Indexebene hat sehr wenig ausgesagt. Wenn man sich die Einzelwerte anschaut, die im Schnitt in der Spitze fast 30% verloren haben im Russell 3000, dann wissen wir, warum so manch einer von uns richtig viel Schmerz erlitten hat in den letzten Handelswochen und Monaten. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Und ich will mal mit einem chinesischen Einzelwert anfangen. jd.com heute Morgen 7% im Minus, auch bei uns an der Wall Street. Aus meiner Sicht, und das ist nur meine persönliche Meinung, ich werde heute Morgen jedenfalls mal zugreifen. Denn was die Aktie von JD belastet, hat mit den fundamentalen Daten von JD herzlich wenig zu tun. Man muss beachten, dass Tencent einer der größten Aktionäre von JD.com ist. Das Unternehmen hält etwa 17% Prozent der Anteile. Und Tencent wird diese Anteile jetzt im Wesentlichen in Form einer Sonderdividende an die bestehenden Aktionäre ausgliedern. Die Anteile sinken also von Tencent von 17 auf dann nur noch etwas mehr als 2 Prozent. Aber warum geht man diesen Schritt? Man geht diesen Schritt nicht. Aufgrund der fundamentalen Entwicklung von JD, das ist ja einer der wenigen E-Commerce-Giganten Chinas gewesen, die tatsächlich noch robuste Ergebnisse gemeldet haben, überraschend gute Ergebnisse gemeldet hatten. Die Entscheidung von Tencent hängt vor allem mit der Regulatorik und den Behörden in China zusammen. China schaut sich Tencent auch ganz genau an. Es geht um Monopolmacht. Tencent hält nicht nur einen großen Anteil an JD, sondern man hält auch Anteile an den Internetgiganten Maichuan und Pinduoduo. Duo. Und jetzt also baut man diese Beteiligung an JD ab. Ich bin gespannt, ob man das bei den anderen beiden Internetgiganten auch tun wird. Wie gesagt, nicht aufgrund der fundamentalen Entwicklung, sondern in erster Linie um die Behörden in China zu beruhigen nach dem Motto Look guys, wir wissen, dass ihr, dass wir bei euch auf dem Radar sind, aber schaut mal her, wir sind gar nicht so dominant und so mächtig, wie ihr denkt. Deshalb also die Ausgliederung in Form einer Sonderdividende und 7% Kursrutsch. Für mich mal eine Gelegenheit, JD ein bisschen aufzusammeln. Immerhin werden 457 Millionen Aktien von Tencent ausgegliedert, ausgeschüttet in Form dieser Sonderdividende. Ein Wert von 16,4 Milliarden Dollar. So, und dann kommen wir mal zurück in die Vereinigten Staaten. Amerika, Amerika, Nikola, jawohl. Fake it till you make it, das war ja lange das Motto von Nikola. Ne? Also man konnte ja nun wirklich in den USA so jede Seifenbude an die Börse bringen. Guck mal, ich habe einen wunderschönen Mülleimer hier, wie schön der ist. Den machen wir als spec Spec-Deal schön und dann bringen wir den an die Börse. So ähnlich ist dann Nikola an die Börse gekommen. Bekommen, so nach dem Motto, also wir denken darüber nach, mal einen Truck zu machen und dann denken wir, guck mal, ich habe auch den getroffen und habe mit dem über einen Deal gesprochen. Ne? Ähm, Tatsache ist einfach, Nikola is a mess. War sehr lange wirklich äh, eine, eine Katastrophe, muss man sagen. Der CEO musste ja dann auch zurücktreten und Gründer, da gab es dann Strafverfahren und was weiß ich nicht alles. Also für mich qualitativ gesehen jetzt nicht unbedingt der E-Mobility-Wert, den man im Portfolio haben muss. Aber, die Aktie ist heute Morgen 4% im Plus, was so ein Bild alles bewegen kann, nicht wahr? Man ist mal wieder bei Twitter unterwegs und hier also der Tweet, der bei den Aktien von Nikola für Auftrieb sorgt. Unser erster Kunde hat seinen Truck bekommen ja, und es kommen noch mehr Auslieferungen. Ein wunderschönes Bild, nicht wahr? Oben links. Oben rechts der Fahrer, wie er doch lächelt, ist alles wunderbar. Friede, Freude, Eierkuchen, ne? was für ein schönes Bild. Und die gute Nachricht ist, ein LKW ist ja schon ausgeliefert. Und wir werden sogar noch mehr als einen LKW ausliefern. <lacht> Oh, ich liebe die Börse, Guys. Ich meine, das sind doch die Sachen, aus denen Träumen gemacht sind. Ne? Manche Träume sind halt Bullshit, aber such is life. Ja? Ich meine, so ist es halt manchmal. Ja? Aber vielleicht wird ja was draus. Todbesagte leben länger. Ne? Ich will als Nikola jetzt kein Ei ins Nest legen. Mein Ding wäre es halt nicht. Ich finde, da gibt es spannendere Unternehmen in dem Universum. So bleiben wir mal in der Auto-Ecke äh, und kommen noch Deutschland kontinental. Das habt ihr selber schon gesehen. Äh, geht also davon aus, dass äh, man äh, bei den Margen äh, das obere Ende der Ziele für das Jahr 2021 erreichen wird, weil die Produktion, die Autoproduktion im vierten Quartal äh, äh, stärker angelaufen ist, als man ursprünglich gedacht hatte. Gute Nachricht also hier. Äh, wir haben Tesla in den Schlagzeilen, ich meine, Elon Musk ist auch so ein, ich meine, I love this guy, ja. Look, ich meine, das ist äh, wie langweilig wäre Börse ohne solche Genies, nicht wahr? Und äh, der, äh, look, der 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 Pfad zwischen Genie und Irrsinn ist halt ein schmaler. Und äh, gestern hieß es also noch von Elon, Look, ich habe jetzt genug Aktien verkauft, ne, und jetzt bin ich durch. Jetzt kommt also heute nochmal die Meldung, er hat gestern doch nochmal 930.000 Aktien verkauft. Aber wir sind bald da, sagt er. Wir sind jetzt fast durch, nicht wahr? Und das berichtet Bloomberg. Trotzdem schlägt sich Tesla heute Morgen ganz gut. Amazon steht in den Schlagzeilen. Ein Bericht bei Bloomberg. Und zwar heißt es hier, dass die Regulatoren, dass die Wettbewerbsbehörde sich den Cloud-Bereich unter die Lupe nimmt, AWS also. Da geht's also, da werden Kunden befragt, wie sich AWS quasi verhält. Amazon ist da keine Ausnahme, auch der Cloud-Bereich anderer großer Anbieter steht quasi auf dem Prüfstand. Und Man muss bedenken, dass Amazons 16 Milliarden Dollar Cloud-Bereich eigentlich im Wesentlichen die Profitabilität des E-Commerce-Giganten ausmacht. Macht. Jetzt sage ich als Börsianer: ja, ja, Gut, schaut mal gut hin, was AWS da so macht. Ja. Und äh, ich würde mir wünschen, ne, äh, wenn das AWS ausgegliedert wird. Das wäre doch mal was. Denn wahrscheinlich äh können sich dann alle Aktionäre von Amazon dann noch mehr freuen. AWS als ausgegliedertes Cloud-Unternehmen wird wahrscheinlich noch viel mehr wert sein als in Amazon selber. Also von daher, liebe Wettbewerbsbehörden, schaut da gut hin. Vielleicht ist es ja eine Motivation für das Management, den Cloud-Bereich auszugliedern. Dann kann man sich als Aktionär freuen. Äh, deshalb darf man das nicht automatisch, wenn man eine solche Schlagzeile sieht, unbedingt negativ sehen. Das kann auch Vorteile haben. Und ich bin nach wie vor auch wirklich erstaunt. Äh, das ist für mich so eine Art... Der, der der goldene die goldene Patrone, die im Laufwerk liegt. Man kann ja immer noch auch die Aktien von Amazon oder auch von Alphabet mal wieder splitten. Ne? Denn man da fragt man sich ja sowieso, warum ist das noch nicht geschehen? Ne? Also von daher gibt es da immer noch genügend Möglichkeiten und die Schlagzeile, wird wahrscheinlich nicht allzu viel bei dem Wert äh, bewegen. So, äh, Shopify äh, ist äh, Cover-Story bei Bloomberg Business Week. Eine sehr positive Cover-Story. Kann sein, dass die Aktie also dadurch äh, mit bewegt wird. Und last but not least nochmal ein Blick äh, auf äh, Russland. Und da, da liest man einerseits, dass der, die, ähm, die, dass der Truppenaufbau an den Grenzen zur Ukraine weiterläuft, aber gleichzeitig, und das ist doch eine, finde ich, ganz positive Entwicklung, gab es heute eine Pressekonferenz von Putin, der sich ähm, äh, zuversichtlich äußert in den Gesprächen mit Washington. Und ähm, man hat ja nun eine Liste aufgestellt: Russland hat eine Liste erstellt, äh, welche Sicherheits-Welche äh, welche Forderungen man letztendlich gesehen hat zu einer Entspannung der Sicherheitslage und der russische Außenminister betont auch heute, dass man Anfang Januar jetzt Gespräche mit Washington vertiefen wird. Washington hat schon gesagt, die Liste beinhaltet Punkte, auf die man sich nicht einlassen kann, aber so funktioniert das natürlich mit Verhandlungen. Zu guter Letzt ist es schon mal ein gutes Signal, dass Russland Gesprächsbereitschaft signalisiert und dass die USA hier Einlenken. So, und damit bin ich äh, eigentlich durch, nicht wahr? Und ähm, ich wünsche euch wunderbare Weihnachtstage. Die Wall Street hat am Freitag nicht offen. Äh, für mich ist das heute jetzt dann auch mit dieser Schaltung äh, der letzte Akt sozusagen vor Weihnachten. Vielen Dank äh, an euch. Äh, genießt die Weihnachtszeit. Wir sehen uns zwischen den Jahren wieder und äh, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.